0: Alô, alô, muito boa noite a você que
1: nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da Iocentri 1.3, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas redes sociais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook, é muito fácil, muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali em qualquer uma dessas duas redes sociais, digitar Jovem Pan Maringá e pronto, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço é sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ou sugestão de pauta, num espaço talvez mais restrito? 4499109113. Repetindo, 4499109113. Esse é o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar sua sugestão ou denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar com o Marcarinho do Mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer debater com os nossos comentaristas, com os nossos colunistas, dá também. 44 21 repetindo, 44 21 01 Esse é o nosso número de telefone. Você pode ligar pra gente que Carioquinha prontamente te coloca no ar pra debater, pra ir pro embate com os nossos comentaristas. Dado esse recado inicial, vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. aí, Boa noite, rapaziada que nos vê, nos ouve. E 24 horas após o episódio, a tempestade de final da tarde, ainda tem pontos em Maringá sem energia. Impressionante isso. Emerson Celestino, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. Por isso, temos voltar àquela discussão do cabeamento subterrâneo. importante. É caro, é mas quer fazer PPP de 25 anos para iluminação pública, por que não discutir né? o rebaixamento da linha de energia? Riviana
4: Francesa, muito boa noite. Muito boa noite aos que nos veem e nos ouvem aqui nesta cidade árvore do mundo. Graças a isso, temos aí vários pontos do município sem energia elétrica, árvores em ruas, calçadas e pessoal trabalhando. São os males da arborização.
5: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos membros desta bancada e boa noite a você ouvinte da maior e melhor rede de rádios do Brasil, Jovem Pão Maringá 101,3 FM.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada, boa noite ao Carioca e aos nossos queridos ouvintes.
2: Agora só, um claro. só fazer uma observação: é, elogiar essa rapaziada que trabalha com a arborização. Eles são muito ágeis no desbloqueio de vias. Ontem, por volta das 8 horas, você já tinha quase praticamente tirado das ruas, tá? E removido para as calçadas, deixado. Mas eles correm, eles correm muito rápido com isso. Obviamente via aqui o Celestino fazendo maneio com a cabeça é, né? é, Mas é assim, são na, muito rápidos Na zona 3 ainda é, tem árvore esse, obstruindo Esse trabalho é muito uh, rápido E vai um elogio pra essa é, rapaziada é que trabalham de, muito de, o também
4: o número de operários é pequeno Eles são rápidos, sim, trabalham bem Mas, mas, são, mas o número deles é insuficiente pra exatamente. atender toda a cidade
1: Ele que é o Morte Skate Jockey de Maringá, na Brasil, América do Sul, América Latina Mundo, porque Não Dizer, Galáxia universo Universo
7: Rock and Pop do Jurassic Pen. Alexandre Mota, Carioquinha, muito boa noite pra você. Boa noite, Vitão. Boa noite ao professor Itamar Celestino, francês. Lanza quatro olhos, nosso querido amigo, bonito. <risos> Obrigado, Carioquinha. Também o nosso querido Edivaldinho, como sempre. Ai, Essa camisa é bonita, hein? Você tá ganhou... Garoto... Lá... No amigo oculto, Beatles.
2: Eu comprei três dessa aqui por 90 reais. Na verdade, veio uma quarta, que é baratinho. <risos> Daí eu cortei aqui porque tava muito comprido. Mas é legal ver você com o pianão de novo aí no semblante. Eu tava de carrancudão ontem, eu tava preocupado com você.
7: Viu? Você ganhou presente,
2: você viu? Eu, eu ganhei, ganhei um negocinho de 100 reais de. De rabo de gado dá pra tomar uns ah, é. 10, é, eu é, acho. é ué, bela, Obrigado. Não, é, ó, lá cara. não tem, rebirche. é bar <risos> ah, É, pra então tá. ser lá tomar com Ok, cara,
1: ok.
7: Vamos ah, aos destaques. Vamos aos destaques, Vitor Faria. O que, que aconteceu aqui? aqui? Você apertou aqui, né? Não. Você não apertou não. não. Então tá bom. É, Nossa,
2: mexeu hein? aí, Lanza. Eu é. vi você mexendo. Mas é. já tá
1: valendo? Não tô sabendo se é pra eu falar o destaque Isso ou não, Carol. Você vai virar música daqui tá, a pouco. Tá valendo aí. aqui. Agora vamos ao apertou, destaque? Apertou. Vamos ao destaque, apertou. vamos aos destaques.
0: Vamos lá. Agora, os destaques do dia o Jovem Pan.
1: Prefeitura de Maringá abre licitação de até 384 mil reais para monitoramento e vigilância de UBS e mais. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral manda excluir vídeo do deputado mais votado do Brasil na eleição desse ano, Nicolas Ferreira, que fazia falas contra o ex-presidente Lula. Vamos
0: que vamos. RCC News, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Também na Rede TV.
1: São 6 horas e dois minutos. Repita. Seis e 2. A Prefeitura de Maringá abriu um edital de licitação na modalidade pregão para contratar uma empresa de monitoramento remoto e vigilância patrimonial à distância com pronta resposta para cuidar das UBS, Unidades Básicas de Saúde de Maringá. O valor máximo do certame é de R$ 384 mil reais, e os envelopes serão abertos no dia 8 de novembro desse ano. A licitação tem duração, a, o contrato para a empresa que vencer essa licitação tem duração de 12 meses e o valor mensal que será aportado pelo município é de 32 mil reais o edital prevê o fornecimento e instalação de todo o equipamento necessário para a sua perfeita execução, assim como todo o cabeamento estruturado, sistema de comunicação, aplicativo para controle do sistema de alarme e relatório em tempo real. Prevê também todo o gerenciamento, instalação, operação e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema, sob forma de comodato. E, por fim, o monitoramento por pessoal devidamente qualificado e habilitado para atendimento técnico em caso de ocorrências, disparos ou anormalidades verificadas para atendimento atender essas unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. E daí eu começo com o Eduardo Lanza. É, a gente tem as estruturas de segurança do Estado, do município. Ainda assim, para um, um aparato, para um aparelho público, se busca a contratação de, de, de empresa terceirizada, Lanza. Esse é um caminho adequado?
5: Ah, Vitor, eu acredito sempre que a terceirização deva ser um caminho adequado. Porém, todavia, entretanto, eu vejo também que a prefeitura poderia sim destinar mais guardas municipais, principalmente para as UBSs, principalmente para as UBSs mais afastadas do, do, da grande região central de Maringá, mas eu vejo que há é um, um grande, como é que eu posso dizer assim, há é um grande adiantamento dessa parte da prefeitura, pela primeira vez... Estou elogiando a Prefeitura de Maringá aqui neste microfone... Principalmente porque eu vejo que é uma medida... Ao meu ver, uma medida boa, Vitor. Principalmente porque vai trazer mais segurança às regiões... Onde, infelizmente, a Prefeitura não tem mandado tantos guardas municipais... Poder cuidar do patrimônio público.
2: Edivaldo Magro. Pois é, cabe a pergunta aqui. Se você já tem uma guarda municipal cuja função é cuidar do bem público... dos chamados próprios públicos... Por que é terceirizar esse serviço? Contratar um serviço adicional... E não reforçar a estrutura da Guarda, da guarda Municipal para que ela faça esse trabalho. Até porque há uma, uma central de monitoramento, né? Lá, que, dá, que vai servir de base até para as novas camas modernas, essas coisas todas. E fica aqui a pergunta, né? Se não seria mais adequado o investimento na estrutura própria da Guarda Municipal para que ela continue a fazer o serviço para qual ela, é, ela existe, né? Que é a proteção, o cuidado, a prevenção, né? A, Uh, a guarda dos bens públicos, então é um esforço da administração, aliás, eu também uh, concordo com o Lanza com relação à, à terceirização, esse processo de você terceirizar parcerias público-privada, eu acho que não há outro caminho para a gestão pública, principalmente para as grandes cidades em função do envelhecimento dos servidores, a incapacidade de você repor esses servidores, o limite prudencial, o Maringá está em assim, 46%, se eu não me engano, que é o comprometimento da folha com o pagamento de servidores. Então, esse é o caminho. Mas que isso se faça com muita transparência e cuidado, porque é o dinheiro meu, é o dinheiro seu. E a impressão que eu tenho que isso não está ocorrendo. Há um processo, sim, terceirização, é muito óbvio isso está acontecendo, essa picaretagem da parceria pública-privada da iluminação é um exemplo bem acabado. Né? A gente vai falar muito desse assunto ainda. Acho o momento me debrucei sobre todos os documentos e há muitas perguntas, mas muitas perguntas sem respostas ainda. Mas vamos aguardar. Eu acho que são quantas unidades básicas? Ah,
1: pelo que eu estava constando ali, são... Mais de 30 unidades básicas hoje aqui em Maringá. São 35, salvo engano.
2: Eu é entendo que uma vez é um pregão, esse valor deve cair, 384 mil. Não é muita coisa, mas sempre fica a pergunta aqui que esse valor pode ser aplicado na Guarda Municipal para que ela seja melhor estruturada e fazer esse serviço como faz. Né? Vai lá, francês.
4: É, o monitoramento eletrônico é o futuro. Hoje você vê poucos prédios de Maringá que não contam com monitoramento público. Você tem ali, por exemplo, onde quem não tinha monitoramento, é, quem tinha monitoramento público precisou a, apelar para os zeladores dos prédios para abrir e fechar portões por falta de energia em Maringá. Então, monitoramento público é o caminho, é, ele custa muito mais barato, é muito mais eficiente, né? E a prefeitura está fazendo certo. Aliás, eu já pensei, eu pensava que isso já existia em Maringá há muito tempo, inclusive nos colégios. E o guarda patrimonial ele fica, talvez, aí por esses horários mais em que há é, crianças na unidade ali para ajudar, um, dar um suporte aos professores e aos alunos. Mas a prefeitura está fazendo certo, não está caro e espero que seja um monitoramento de qualidade, né? Vai lá, Celestino.
3: Eu sou totalmente favorável a essa licitação, né, esse processo de desburocratização do inchaço da máquina pública. Então, se terceiriza né, para tirar da costa do contribuinte lá na frente, né, muita gente aposentando e aí vai onerando é, a folha de pagamento, né, a previdência. Eu acho, eu sou totalmente favorável a PPP. A, a esse, a essa estrutura que, Esse modelo que o prefeito Está seguindo né, de, Ao invés de inchar a máquina Fazer concurso Contratar, contratar, contratar né, Fazer parceria E abrir para terceira, terceiras Empresas Porque você gera emprego Você gera divisas E não onera o contribuinte Sai né? é, é um, é, é, é bem mais barato Se colocar na ponta do, do, do lápis e a UBS da, da, da Vila Operária está sem energia, não sei se já voltou. Caiu uma árvore na, na Marcílio Dias e essa árvore era de fundo com a UBS da, 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 da Vila Operária. Luiz Neto, boa noite, bem-vindo. E aí, quer que retoma aqui o, o eu, negócio ou está por dentro? Boa noite, Eu, eu vou... ia terminar. Ah não, pode é. terminar. Então, então, conclua, o processo licitatório da prefeitura né, é, é bom deixar bem claro. A gente aqui está sempre, toda semana Falando do processo licitatório E quando alguns critérios É utilizados É de forma legal né? Para se comprar coisa que não presta Mas quando é, é feito de, Com critério Se compra coisas boas né? Então assim, menor preço, melhor qualidade Registro de preço Capacidade de endividamento Da, da empresa Quanto tempo de mercado Quantos processos quem são os sócios, CPF de cada um. Não é difícil, né, prefeitura? Vamos agilizar tudo isso. A gente vai ter sucesso nesses processos licitatórios daqui para frente. Vai lá, Neto.
8: É, Emerson, eu acho interessante, né? É sempre bom a gente relembrar, mas a Prefeitura de Maringá, em todas as suas licitações, nenhuma está sob investigação do Ministério Público, né? Durante esses seis anos da, da gestão do Prefeito Lismar, nenhuma licitação, nenhuma tá. foi, foi colocada em cheque. O que há recomendações. foram feitas. Há recomendações, e aí a Prefeitura faz suas alterações. Mas o que eu queria dizer, aqueles que não defendem as parcerias público-privadas, aqueles que não defendem a privatização, são aqueles que defendem a, a, o inchaço da máquina, né? O, o cidadão o contribuinte é, alimentando a máquina pública e onerando aí os cofres com serviços que poderiam ser utilizados para a população de, de forma qualificada, né? Eu acredito que o setor privado, ele vem numa vertente muito positiva, porque não tá bom troca né? E a gente sabe que, que as empresas, elas trabalham com, com isso. A empresa não prestou o serviço necessário vai lá e se troca a empresa é feita outro processo e assim que deve fluir. As grandes cidades funcionam dessa forma Forma. Guarapuava, por exemplo, eu vou falar de algo que não, não está nesse contexto da segurança das UBS, mas é a, a, a parceria público-privada da iluminação pública. O serviço de Guarapuava é de excelência, que é o um modelo de Maringá para iluminação pública. A questão da privatização das UBS, nós temos hoje é, é, muitos guardas municipais é, trabalhando a todo tempo. É muito difícil a gente colocar nas UBS dessa forma. E a contração de novos guardas sai muito mais caro ao ano do que essa privatização que a empresa de segurança, na verdade, de monitoramento vai poder fazer. E nós sabemos da realidade, quem mora no bairro, nós Emerson, nós aqui, que não sei os demais onde, onde residem, mas nós que moramos no bairro sabe como é difícil. Tem drogaditos que vão lá, quebram janela, roubam computador, é, faz perder vacina. Durante a pandemia a gente teve, ainda estamos vendo, mas é, é, durante o período crítico a gente teve muito isso. Então, é, parabenizo essa atitude e que o setor privado possa atuar muito mais ainda na... na, na Atividade pública, porque o setor privado ele entrega o serviço de excelência e se não trocar a responsabilidade do gestor é trocar quem tá prestando serviço. É, mas não, esquece, não se a esqueça que são
2: 25 anos de contrato na PPP. Não é assim, é, não. Você já viu, o valor? Não, não é. Você quer discutir PPP não. comigo? Não, é. não, Nós não, estamos não. falando da segurança do eu,
8: eu tô trazendo. Não, uma não é que referência. você falou que o PPP era o 25 se anos. Doído. Não, 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 não
2: fala sobre é. prazo. Você falou que falou pensando que trocar. Não, não é porque. Eu estou falando da. não o senhor tá se doendo agora. Eu não sou capacidade eu não de discutir falando. PPP com você. Você é bem falando. mais instruído que eu. Eu, eu não sou, não estou falando. Mas é 25 anos, não se troca, seu. Não, você eu
8: falei falou sobre PPP. Não, não, você eu falei falou sobre Eu a PPP como serviço eficiente para o município. Concordo plenamente. Tem eu sou um defensor. De, de, é, eu, eu tenho raciocínio, mas eu explico para é, o senhor posteriormente. Nosso ouvinte não precisa participar dessa discussãozinha de arranhações, assim. lado Só lembrando,
2: reforçando aí, está me ouvindo. A PPP por 25 anos não dá pra trocar desse quem jeito, vai trocar amanhã. Quem indicou
8: o ser feito em 25 anos? Não, a instituição uma... que o senhor leu não, também. Não, tem uma instituição, você pode... Quem fez o estudo? É de 10 a 25 quem anos na PPP o original. Quem fez o estudo? Quem fez o já que o senhor falou que leu os documentos? É a FIP, é um documento não, muito Não, não é feito. só FIP. Não não é um documento mal feito. O senhor está questionando. Eu é acho um documento bonito. mal feito. Não estou desqualificando o senhor no momento, mas o senhor critica uma instituição que é renomada, que faz um parecer em relação à melhor forma do município fazer não, é, o processo. Você pode fazer, de até o né? Você pode escolher
2: o modelo. É de tanto a
8: tanto, é até Anos. Eu acho muito bacana. Você sabe é por que é 25, 25 anos? Você sabe por que? Só pra gente explicar pra quem nos acompanha? Acho que por vai, que é 25 gente, anos? A gente pode entrar depois, por quê? É porque, porque uma, o senhor não sabe. Acho que é uma rentabilidade o não econômica. Sabe. A, a empresa estabelece o não sabe, isso pra botar não é louco até 25,
2: o 25 o está, anos. Está,
1: o está ok, pessoal, informação ok, informação okay. pessoal, pessoal, pessoal. Aqui, ó, aqui, ó, aqui ó. oportunamente, oportunamente, oportunamente. Só deixa eu deixar claro aqui, oportunamente.
4: Você disse que não existe nenhuma ação. Assim, uma queixa na delegacia, já caiu é no Ministério Público, tá. com relação à licitação da Maringá Encantada.
8: E, qual, e, aonde, e, e essa queixa é, é virou a delegacia Público. Está na
4: delegacia, tá, mas, já nossa, foi para o Ministério mesmo, Público, é e um dos processo? fornecedores, que é de Londrina, é. ele está se queixando: disse que tinha um envelope aberto durante Louco, a licitação, fake news, mesmo. O o o Calma, news é isso aqui. isso vai olá. ser conferido eu só estou <risos> é falando que é existe isso. Isso. não
8: tem, não tem não problema, eu acho que, é, é, que a justiça é. tem que fazer o seu é. trabalho, a prefeitura não tem, não há nenhum, nenhuma ação do Ministério Público aberta até agora se alguma questão da delegacia se alguma questão da delegacia, isso não é problema agora o que eu queria dizer, não confunda Edivaldo a falta de discernimento do que foi feito em relação a PPP com a questão com as questões da licitação da prefeitura PPP é uma coisa, a licitação é outra
1: eu vou passar para o professor Itamar. E aí, professor Itamar, esse é um modelo de, de monitoramento eficiente?
6: A distância, remoto? Bom, Vitor, Bom, vou falar à muita vontade, porque, primeiro, que eu não tenho nenhuma paixão para defender o prefeito e nem para acusar o prefeito, né? Até porque eu sou amigo pessoal de um irmão do prefeito, de longa data. Então, não tenho, não tenho essas paixões nesse caso em particular, né? Lembrar também que eu sou o, prim... achou, achou o dinossauro da defesa da privatização e da terceirização, da reforma da Previdência, já em 1991, em março, quando eu entrei como professor no Departamento de História da Universidade de São Paulo de Maringá e eu ministrava aula do, do curso de Economia, onde trabalhei 11 anos consecutivos. Né? Então, muito se fala nessa questão da, da terceirização, que eu acho excelente o princípio, a ideia, mas depende como é que se faz essa terceirização. Porque essa ideia também que isso não onera o contribuinte também é falsa. Todo pagamento sai do bolso do contribuinte. O que refresca um pouco aí é porque, em tese, a empresa terceirizada tende a cobrar mais barato do que o custo real dos servidores quando são contratados, em tese. No entanto, dependendo da forma que for feito, ele pode custar, inclusive, muito mais. Não é porque é um princípio, é bom que ele se aplica a todas as coisas e o resultado será a economia. Então, digamos assim, é preciso ver direitinho. E aí, é, eu acho assim, que esses contratos, eles precisam ser, inclusive, contratos breves, porque nada pode ser tão bom, inclusive, pegando aquela questão da iluminação, o sistema de iluminação pode ser totalmente diferente daqui a 10 anos. Por exemplo, aqui na minha avenida, na minha rua aqui, já é tudo de LED, é uma claridade da noite que é igual ao dia, é uma coisa impressionante, né? Bom, mas esse serviço de monitoramento eletrônico é, é digamos, é, é o caminho. Né? Você pode olhar que boa parte dos prédios já conta com o serviço de ponteiro eletrônico. Dá trabalho? Dá. É mais ruim para as pessoas mais velhas? Sim, mas esse é o caminho. Sim. Em se tratando de órgão público, inclusive, pegando o próprio estado do Paraná, no campus de, regional do Vale do da UEM, de Vaiporã, ah, quando eu estava lá, no último ano já a parte de vigilância só ia até às 11 da noite, com os guardas presenciais, que eram funcionários da UEM, e depois disso já era feito por uma empresa terceirizada, e que tende a ser mais eficiente do que o guarda presencial, porque... A vigilância terceirizada tem uma probabilidade menor de dormir do que o guarda presencial. Então, essa, esse ponto é interessante. Só que, ressalvo mais uma vez, que precisa ser muito bem pensado, avaliado e no pregão dessa concorrência, dessa licitação, tem que ser de forma que permita o máximo da concorrência possível. Porque o diabo mora nos detalhes, como dizia minha mãe... Nesses detalhes muitas vezes tem certas cláusulas que direcionam para um Conclua, determinado ganhador. É isso, Vitor.
1: É, vai lá Alan, você tem 30 segundos.
5: É não, só queria, já que o Luiz falou que não tem processo, tem o processo número 6200364/20, esse que foi feito a licitação com o prever. Eu gostaria de saber, Luiz, esse processo corre ou não corre? Onde o senhor
8: viu esse processo?
5: Através do... O Vitor
8: trouxe a informação agora, isso. o senhor não tem conhecimento do seu processo, inclusive o senhor uhum. é estagiário no PROCON na prefeitura. O senhor poderia constatar isso e questionar uhum. através da lei de acesso à informação e trazer para nós, porque uhum. não há condenação contra a prefeitura. Não, não há condenação, então, mas há processo. Não, mas independente disso, o senhor pode questionar e trazer para nós, o senhor trabalha dentro da prefeitura também. Então o senhor pode trazer essas informações, concisas para o nosso ouvinte acompanhar. Excelente. Perfeito.
1: 6 horas e 18 minutos. Repita. 6%. e 18. A equipe de produção da Jovem Pan levantou os votos do primeiro turno das eleições nas principais cidades do Paraná. Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel. No total foram 2 milhões de votos distribuídos das cinco cidades de diferentes regiões do estado. Em todas, Bolsonaro venceria no primeiro turno com mais de 55%. Isso em relação ao nosso primeiro turno. Curitiba, a capital do estado, Bolsonaro fez 55% dos votos. 612 no total. Em Londrina, 64. Maringá, 59. Ponta Grossa, 55. E Cascavel, 59. Por sua vez, o ex-presidente Lula teve o melhor resultado nas urnas em Ponta Grossa, com 32%, seguido de Cascavel e Curitiba, ambos com 31%. Agora, a média de Bolsonaro nesses cinco municípios, os cinco maiores municípios daqui do Paraná, foi de 58% contra 30% de Lula, 6,4% da Simone Tebet e 3,7% dos votos uh, com para o Ciro Gomes, Bolsonaro e Lula vão herdar mais de 10% dos votos dos paranaenses. Votos esses de Tebet, Ciro, Felipe Dávila, Soretro entre outros. Fazendo um recorte aqui da cidade, então, Bolsonaro, 59%, 136 mil votos. Lula, 29%, 67 mil votos. Simone Tebet 5%, 13 mil votos. Ciro Gomes, 3%, 7 mil votos. É, o, 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 o professor, aqui no Paraná, a gente tem uma distinção em relação aos números que a gente viu na, na União de maneira geral. É, mas é um padrão histórico esse do, do Paranense ou não? Tem alguma novidade?
6: Olha. O Paraná sempre se destaca como um voto Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? em especial Paraná e Santa Catarina, um voto mais conservador, mais à direita. Né? Agora, eu não entendi o começo da questão que você colocou aí, a, a, o começo da, da sua fala que eu não entendi.
1: Ok, tamo de volta. Vou passar pro Lanz agora.
5: Olha, Vitor, nada de novo sobre o sol aqui no estado do Paraná. Principalmente porque a última vitória presidencial do PT aqui no Paraná foi em 2002. Ou seja, há praticamente 20 anos atrás. Então, nada de novo sobre o sol. 2006 o PT perdeu. <risos> 2010 o PT perdeu. 2014 o PT perdeu. 2018 o PT perdeu. E agora 2022 no primeiro turno também. Então, assim. São dados históricos que aqui no Paraná o PT não se criou, até houve uma tentativa em 2002, onde o paranaense votou em sua maioria na época entre a polarização Lula e Serra, mas depois disso o PT voltou a seu estado de, de insignificância aqui dentro do estado do Paraná. Tanto até que nunca governou de maneira direta o estado do Paraná, com um governador eleito pelo partido.
8: Passar agora para o Luiz Neto.
5: É, nada mais
8: natural, né? O, a gente sabe que o, que o partido Paraná, o partido o estado do Paraná tem uma resistência ao Partido dos Trabalhadores. É algo que gera se esperar. É, o Requião fez aí uma votação significativa é, na, nas eleições por estar no PT e isso refletiu com certeza na, na vota, nos votos do Lula. Agora, se falando em segundo turno, acho que a tendência é uma, uma mudança do eleitor aí para os dois candidatos de uma forma mais incisiva para Bolsonaro. É, o, o governo do Estado apoia o Bolsonaro, a maioria dos deputados da Assembleia Legislativa também, os prefeitos vêm se posicionando, o líder do governo Bolsonaro é de Maringá. Então acredito que principalmente, principalmente na nossa cidade, os votos do Bolsonaro tendem a aumentar. E não é nenhuma novidade, né? Quando se fala em 120 mil votos no primeiro turno para o presidente Bolsonaro, mostra um eleitor... É muito mais tendencioso à direita do que à esquerda nas eleições.
3: Vai lá, Celestino. É, não podemos esquecer que o Paraná abrigou o ex-presidiário e por incompetência territorial, palavra usada pelo ex-ministro do STF, Celso de Mello, por incompetência territorial e por deixar ele livre para disputar a eleição, que seria o único né, que poderia concorrer com o atual presidente, faquin libera ele por incompetência territorial. O Paraná é um estado é, é, de maioria conservadora, cristã. É, os números do IBGE vão mostrar isso, mas o último IBGE dava 87% o teto máximo né, do, 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 de, do, do conservadorismo e do cristianismo. Estava aqui no Paraná, Santa Catarina. Os estados do sul, de maioria... É, Geralmente, a direita, centro à direita, e não seria diferente aqui no Paraná. E aí, fazer um paralelo com 2018, a gente tinha candidatos mais fortes, né? O Ciro mesmo, em 2018, aqui em Maringá, ele ganhou do Haddad. Ele fez 12% no geral, no Brasil todo. Tinha o Alckmin, tinha o Meirelles. Dessa vez, só tínhamos dois candidatos, né? A Simone Tebbit é, voltada mais para o agro, as mulheres, teve uma boa votação, mas o Ciro desidratou, mesmo porque o eleitorado do Ciro acreditou naquela carta do Foro de São Paulo e desidratou o Silvio durante a madrugada do dia 1 para o dia 2, incrivelmente. Mas eu acho que isso vai, vai no segundo turno, aumentar né, o conservadorismo o cristianismo, vai votar em peso em Jair Messias Bolsonaro e vai dar uma vitória massacrante maior do que foi no primeiro turno. Edivaldo Magro.
2: Olha acho que O desempenho da, da, do Lula em Maringá foi até surpreendente para mim. 67 mil votos, 27, 29% dos votos válidos. Você trazer isso para um ambiente de disputa política, para prefeito, por exemplo, num ambiente de disputa entre dois ou três candidatos, o PT até se posiciona bem. Com, com o Tebit e, Ele fez 3% a e, mais que o Haddad, viu, Edvaldo? Tá. É, eu, eu sempre, turno. Considerando a posição de Maringá, que né, reproduziu-se basicamente o que aconteceu no primeiro turno das eleições, é um cenário muito parecido de 2018. Eu achei até que o, o PT, partindo um pouquinho mais à esquerda, tanto o quanto o próprio Ciro, é, fizeram uma votação bastante expressiva em Maringá. É, acho que mostra que... Maringá continua uma cidade conservadora, acho que não vai mudar. O Paraná é dessa forma, os estados do sul, isso está muito ligado, acho que alguém aqui comentou quando o Requião foi, apesar de ter sido um prefeito do PMDB, do o MDB. Fia, eu de é, foi você, né? É, ele teve uma, uma, uma aproximação muito grande, como sempre teve no PT, tanto o expo o governo agora pelo PT. Aquilo de incentivar o Movimento Sem Terra, né? E produtores rurais são extremamente contra esse movimento e com toda razão lá no sudoeste do estado, do, do Paraná, em que pesa essa resistência dos produtores rurais ao PT, você tem uma força do PT lá também que é mais ou menos essa mesma verdade aqui. Se procurar alguns nomes de Toledo, Cascavel, ainda tem é, é, essas variáveis aqui de entre 20% e 30% dos votos. É, mas é uma constatação interessante de observar como é, Maringá, que teve um governo do PT, do Zé Cláudio, né, um, um governo muito curto, menos de dois anos, ele trouxe aquele problema de de saúde e o João Ivo fez um final de mandato muito ruim e desde então a gente tem uma, uma relação de que o PT, ele foi aquela cidade, aquela coisa toda e, e veio se reproduzindo ao longo das décadas esse conceito mas o resultado da reeleição, por exemplo do NVR, o resultado do próprio Arilson, né que apesar de você ser daqui, tem a base eleitoral aqui pelo PT e esse resultado aqui mostra que o partido não está tão mal assim, ainda que particularmente eu acho que uma candidatura foi sólida e consistente e bem sucedida para prefeito de Maringá Está bem longe disso acontecer, pô. por favor Lance.
5: Não, só, só, você só me fez recordar um dado, é, somente o PT, o PT, a última eleição que ele realmente chegou próximo à cadeira da prefeitura foi em 2012, em 2016 o PT ficou fora do segundo turno e em 2020 sequer ficou no, no top 3 do, do, da eleição 2020, dos resulta do resultado final da eleição 2020. E foi com ele, inclusive, né? Com o Foi na eleição pro Pinênio e o PT, depois disso, só degringolou ladeira abaixo e tá onde tá hoje, com basicamente uma cadeira na Câmara Municipal de Mais Maringá. Mas com
3: o pé fincado nessa administração. E, é. Com os dois, né? Com os, é os dois, Com os dois, Ok,
1: <risos> deixa eu passar pro francês porque a gente precisa ir pro break.
4: É, o Paraná é um estado conservador e Maringá segue o modelo Aqui a gente trabalha, a gente é muito bem informado A gente não vai em qualquer conversa não Então nós tivemos aí, o, o, no caso, do tivemos um prefeito petista em Maringá Mas foi por um acidente, percurso, foi voto, foi de, voto protesto. de protesto Depois da, das confusões do senhor Paulico. Jair Janotto e Paulique e companhia então, porque senão não, nós nunca teríamos um prefeito petista em Maringá. E no caso específico, nós temos aí o Requião, o Requião que fez uma, uma votação pífia, como ele se bandeou para o PT, ele perdeu os eleitores tradicionais, que era muita gente ligada ao campo, pessoal mais antigo, mais, mais experiente, mais conservador, né? Então, é, o Paraná é isso aí, é um estado do sul conservador, como todo o sul nosso, é o contrário dos Estados Unidos, né? Então, o nosso sul é bem conservador e não tivemos novidade, nem teremos novidade da próxima eleição. É, aqui dá, com certeza, Bolsonaro e o Lula nunca vai chegar ao top aqui, não. E tem outro, nós somos aqui a terra do xerife da Lava Jato também, né?
2: Deixa eu entender, o cara que vota no PT ou é petista, ele não trabalha, é isso, vocês. Não, você, é que eu, você que, é que, que é, interpretou isso É, mas eu entendi dessa forma Não, sério, eu mas disse meu, que não, o pessoal, que só conserva entendi. pessoal conservador Não você falou que aqui trabalha O pessoal a gente conservador conserva não, é
4: mais atilado certo. no serviço é, é mais trabalhador. Eu, você eu, falou eu, da... eu, eu sei que o
2: Cláudio Brinquinho, que parecia ser um bom prefeito, com curto mandado o pessoal, vai colocar um respeitado.
3: É importante ele lembrar. Ele da
4: própria terra, não procura invadir Você
3: falou da, da Simone Tebbit, ela inteligentemente usou né, do conservadorismo, é, dessa fala mansa dela, voltada mais aos cristãos, e angariou bastante voto. Eu acho que esses votos que ela angariou agora vão tudo para pessoa certa. 6 horas e 29 minutos.
1: Repita. 6 e 29 Vai, Neto. Rápido e sucinto. Trazer
8: a memória, né? O grande erro do, do João Ivo Calef foi estruturar o partido completamente no poder. Foi um dos grandes erros dele, sem contar a falta de, de ações executadas durante a gestão. O senhor deve se lembrar do asfalto, na época que era uma questão que, que Maringá, além de não ter uma grande quantidade de asfalto como tem hoje, né, é, foi uma das questões que mais pesou quando ele concorreu à eleição e aparelhar o PT de forma completa, 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 completa na administração. Mas
4: não existe do nada no, em Maringá que lembra de administração do PT. Não, não, não existe.
8: Deixa... Pessoal, não, escolas, pessoal, um pessoal, pessoal. pessoal. Tem algumas escolas mandato, oh, mandato... Sei, é. Seis horas, não não, não. não dá pica.
1: tempo de fazer é. esse, esse embate agora. Seis horas e trinta minutos, Carioca. Repita. Seis e trinta. E eu vou falar pra vocês, essa conversinha francês, essa conversinha que a gente tem aqui me lembra boteco. E tem, tem um jeito que qualquer lugar pode ser seu boteco, Edivaldo Mago. Você sabia disso? Qualquer lugar pode ser boteco.
2: Em casa dá pra ser em casa o boteco? Dá pra ser em casa o boteco. E é muito
1: fácil. Ah, deu mãe, vontade eu de eu tomar... Tenho... A festa de família vai dar <risos> certinho. Vai dar certinho. Porque assim, você deu... Aqui a bancada, por exemplo. Essa bancada. Adoraria fazer esse, esse bate-papo com vocês tomando uma cervejinha gelada, entendeu? Eu adoraria. E como é que faz pra gente fazer de qualquer lugar um lugar de boteco, Carioquinha?
7: É... Aquelas bebidas, né? Favoritas, geladas. No precinho, com entrega rápida. Então não importa... Se você tá ali, se você tá com os amigos ou o jogo final, né? Você que gosta de futebol, né, meu querido amigo Edvaldinho? Você curte o futebol, Edvaldo? Sou polo, jogo polo. Você joga polo? É, eu jogo polo.
4: Joga bem. Eu jogo a de elite, elite é de branca. Cavalo,
8: cavalo. Você também, Não, não. Eu vou esperar você fazer a propaganda, Bático. depois eu vou falar sobre a propaganda. Ah,
7: sim. Churrasco com a galera também. Merece uma bebedinha gelada. Então, Zé Delivery, seja bem-vindo aqui. É, mais um parceiro com a gente ali. O nosso querido Samuquinho já está ilustrando ali o app, tanto para o Android, obviamente, para o iOS... <risos> o app para que você possa baixar lá. E tem uma promoção de inauguração aqui do nosso querido RCC News, que é o cupom Zé Jovem Pan. Então, Zé Jovem Pan, não esqueça... Tô ativando é, tem, agora. Exatamente. Você você, você você bebe?
5: Não bebo, mas estava pra tu, pedir mas, Exatamente, também. aí sim.
7: Verdade, né? Exatamente, Zé Jovem Pan. Então, lembrando que para que você feche a compra no app do Zé Delivery, você adiciona o cupom é, Zé, Jovem Pan, tudo junto e direito a 12 reais de desconto válido para a primeira compra a partir de R$40 reais no Zé delivery Essa promoção é para toda a região. Sul, válido vale até o dia 31 do 12, último dia do ano de 2022. Então baixa agora o app, Zé Delibre, peça sua bebida gelada é rapidinho e no precinho. E deixa, e deixa eu contar uma coisa oh. pra vocês. Ah. Ah, amanhã.
1: Outra. Vai lá, vai
7: você Conta primeiro. Você. Ah, daí, né? ah é? então eu
1: primeiro. Você Seguinte, primeiro. amanhã tem o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista disputando a final. Contra primeiro o jogo. Flamengo Primeiro Jogo ai, Primeiro ai, Jogo ai. E daí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar meu cupom Zé Jovem Pan Zé Vou pegar Pan. meu desconto E eu sou corintiano hum. Meu sogro é flamenguista Então assim, eu vou garantir pra mim eu, Amanhã eu vou de Corinthians Ah, é
8: Corinthians, é isso eu aí Eu vou de Corinthians Olha lá, eu Luiz vou Né vou muito é o seguinte bem, Um dia eu encontrei bem, Um dia encontrei o, o Didi Buose. No evento, ele falou assim, ó, a, a Ambev tá lançando um aplicativo muito bacana que é o Zé Delivery. Zé Delivery. Pensei, o que será, rapaz? E a hora que eu experimentei esse aplicativo, a propaganda é verdadeira. A bebida chega geladinha, carioca. E é de
5: Zé Delivery que eu vou, né? É, é, rápido, é, rápido,
7: né? é rápido, é rápido, é rápido, é rápido. É, pode contar com o Zé. Bom, então só deixa eu Só um a...
5: detalhezinho Vai também. Lá. Já teve amigos meus que pediram no comecinho do jogo Antes de acabar o primeiro tempo Já estavam tomando aquela cervejinha geladinha do Zé Delivery É
1: isso aí, não faça como os amigos do Lança Peça antes de começar o jogo, pra não, começar o pra, jogo. Pra, pra não passar o primeiro, primeiro tempo seco E deixa registrado aqui então ó Pessoal, Zé Jovem Pan Você tem direito a 12% de desconto E isso é válido A partir de 40 reais em compra
7: então, Exatamente, é o cupom
1: É o cupomzinho ali, nossa assim, não perde, é coisa de graça cara, Você vai ganhar o cupom, vai ganhar o descontinho ali Maneiro, vai poder tomar seu, seu gorozinho sempre. Gosto de ressaltar. É gelado, né? Se, não, sempre gelado, mas também com moderação, é, tá? Claro, e é, se claro. beber ah, não dirige. É feriado feriado Exato,
4: é. É. Trabalho, é. É,
1: é,
2: bom, é o Exatamente. De... vocês é
7: feriado todo
2: dia. Não, não é bom é. pedir antes do primeiro tempo. Tomar porque já vai estar 3x0 pro Flamengo. Daí os caras os vão ter o que comemorar. Então é bom. Não
1: é assim, não. Bom, pessoal, pra terminar esse
2: assunto, então, um
1: descontinho pra vocês, maneiro. Deixa eu falar uma coisa pra você: beba sempre com moderação, se beber não dirige, e mais importante também, tão importante quanto, se beber não dirija e se beber me chame, sempre. <risos> sempre. Oh. São, são 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo DAR, a gente segue pelas nossas plataformas digitais, onde você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, tem vez e voz aqui na Jovem Pan Maringá, não sei daí, a gente volta já já.
0: CC News, oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5600 Próxima Praça do Peladão, fone trinta e um, vinte Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju, fone trinta, vinte e nove, A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa. Porque tudo que é gostoso, a Piraju tem. Piraju, trinta, vinte e nove, e
1: a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é só um momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. E aí, Celestino, o que, que o pessoal tá falando por aí?
3: Aniversário de ouvintes importantes para a gente aqui, Vitor Farias. Elcio Alda, que é corretor lá da Beltrame Imóveis, fazendo aniversário. 66 anos hoje, Elcio Alda. 50 só de corretagem. E o ex-vereador, meu amigo Luiz Pereira, também fazendo aniversário hoje também, sempre ligadinho. E o Adriano Gato, hoje fez a cobertura do presidente lá em Balneário Camboriú, mandando aqui as fotos para mim. Foi muito legal, muita gente. E o Carlos José Silva, do Saiba Já News, nosso telespectador, nosso ouvinte e companheiro. Vai, Celestino. Uh, vai, francês.
4: O Sandro Lopes comentando aqui que o que o José Cláudio era o melhor candidato naquela eleição, que era um candidato top, concordo. Eu não tô falando mal do Zé Cláudio. O Zé Cláudio era gente boa toda a vida, eu só tô falando mal da administração.
1: Ok, vai lá Luiz Neto.
8: Não, e só o Francisco falou sobre isso, lembrar que foi a vez que o Dr. Batista chegou mais perto de chegar à prefeitura, depois nunca mais. Um segundo, depois uh, cair nos é, braços a, a, participações. Pedro. Com um apoio do né? O Tiago Danesto está nos acompanhando. O Tiago deu o
3: like, todos,
8: mano. Já falamos dos nossos ouvintes deixarem o like, um abraço para você, Tiago, a todos que estão nos acompanhando pelas plataformas digitais. A você, um excelente pré-feriado, né? Vai lá, Edivaldo.
4: Foi é eleição mais cosmética.
2: Então eu trombei aí num, num boteco, aí, um boteco, né? Um lugar a gente joga uma sinuca aí lá do bairro Polaco. Tio Nenê? Com o Josemar gerente comercial da, da, da Sanepar um sujeito muito interessante. É. Deve estar tá lá junto com a rapaziada do bairro Polaco nesse momento. Você encontrou ele ontem? Assistindo essas pataquadas aqui. Agora, o Tiago Danedes lembrou, se assim, do Tio Nenê. O tio, tio, tio Nenê, na verdade, é um buraco que tem lá em pé de casa. E ele vai ganhando formato cada vez maior. E é apelidaram ele de Tio Nenê. que ele fica em frente à casa de um sujeito. Voltamos aqui. De Nenê. Buraco então, se tio se Nenê, chama de Tio Nenê.
1: 6 é um horas tá e 37 horas. 6 horas e 37 minutos. Repita! 6h37, pronto, agora a gente retoma. Tá que aqui você falar rapidinho. Não, lança. Só queria
5: mandar um abraço aqui pro Thiago Danese, pro Carlos Vinícius, o da 2 x pro Corinthians amanhã. E também responder o, o Luiz Neto também, carinhosamente. Hum. Ele falou que eu poderia ter acesso a lei, a lei de informação e tal. É, mas lá no PROCON a gente tá mais preocupado em atender as demandas do consumidor.
8: Não, o que eu tenho para te dizer não, não, é o seguinte: Não, 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 não vai. Não, vai, não, pode... não, não, vai não, é brincadeira. De... Eu te falei Mas vai, vai. o senhor, o senhor é primeiro que nasce é estagiário, eu acho justo. Mas o senhor não precisa estar no PROCON para ter acesso à lei da informação. Uma informação talvez o senhor não saiba eu vou sei sei ensinar. O senhor pode fazer através de uns 5,6 e saber das informações de fato. para não falar algo errado, para não cometer São 6 horas
1: e 38 minutos. Repita. 6 e 38 A gente tá de volta aqui, a gente vai continuar fazendo o debate tranquilinho e agora uma notícia importante porque um documento emitido pela principal área técnica do Tribunal de Contas da União sugere várias mudanças na proposta de pedágio apresentada pelo governo do estado e pelo governo federal ao Paraná. O relatório propõe novas audiências públicas, criação de conselhos de usuários em cada lote da licitação, conforme proposta, é, conforme foi proposto melhor dizendo pela frente parlamentar sobre o pedágio no Paraná criada na Assembleia Legislativa do estado para acompanhar todo o processo, garantias para a realização dos investimentos e a reavaliação das desapropriações. O coordenador dessa frente, que é o deputado Arilson Queirato, do PT, observa que o relatório apresentou 12 determinações, 8 recomendações, uma informação para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, (Antt) de orientação da frente parlamentar sobre o pedágio, que é a criação do Conselho de Usuários para cada lote. Também foi encaminhada uma cópia do documento para o Ministério da Infraestrutura e Logística. É, bom... Que orato ressaltou também que o relatório pede para a NTT reavaliar a situação das rodovias que serão licitadas, incluir garantias para a realização dos investimentos das concessionárias, reavaliar as desapropriações e prever transparência na minuta contratual para evitar, pedi o... evitar pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro em favor das concessionárias que serão obrigadas a manter e operar obras realizadas por terceiros, obras do acordo de leniência, por exemplo. Eu queria começar com o Edivaldo Magro.
2: É, pois é, belo trabalho feito por, por, pelos deputados dessa frente parlamentar aí, que inclui outro deputado, além do Ariel Soukiorato, deputado reeleito né, do PT, e o Evandro Araújo, que é ali de Marialva, é outro conhecedor profundo dessa matéria e tem feito um trabalho muito bom no sentido de trazer para uma régua de transparência, especificamente, essa nova licitação do, do pedágio no Paraná, que a gente já. Já discutiu aqui, inclusive com a presença do então pré-candidato ao Senado, Guto Silva, que era chefe de gabinete do Ratinho, uma série de perguntas e ficaram sem respostas. Eu continuo insistindo, né, eu não sei se nessa conclusão desse trabalho apresentado para a NTT, ou, acho que é a NTT que no final das uhum. contas vai, vai, vai autorizar a, a licitação, é, nessas, nesses trechos que já estão concluídas a duplicação, e eu cito Maringá-Londrina, é inaceitável que se cobre o, o pedágio integral deveria, nesse lugar, ser cobrado então, somente um pedágio de manutenção. Mas vamos ficar muito atentos ainda, eu acho que essa questão do pedágio no Paraná vai ter muito desdobramento, eu temo, eu temo, porque não foi diferente quando lá atrás, em 88, é, 98, afinal, né, início dos anos 2000, quando o Lerner implantou eu cobri tudo isso como jornalista e já, e, e, e já divertia Porque os deputados chegaram a tentar Criar algum empecil Para tornar mais transparente o processo E isso não aconteceu E nos anos seguintes a gente viu o governador Se eh, eh, elegendo E se reelegendo eh, com o pedágio E não foi diferente no Paraná Faz um ano que o pedágio está desativado é, E está muito precária A situação das estradas paranaenses Após o fim do pedágio Não há manutenção, está muito esburacado eu faço muito esses trajetos, pra, principalmente aqui para Paranavaí, para Campo Mourão, para Campo Mourão, a Cascavel, principalmente, estão bastante deteriorados. Algumas são BR, que deveriam estar sob a responsabilidade do, 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 do governo federal, e algumas são BR, que deveriam estar sendo feitas pelo Departamento de Estado, que é o DR. Então fica registrado, mas destacar o trabalho desses deputados estaduais que estão fazendo um trabalho bem interessante para que as coisas transcorram dentro da normalidade e transparência, que nós não sejamos penalizados mais uma vez com um pedágio não só caro e continuadamente caro, Vitor. Professor Itamar.
6: Então, Vitor, fiscalização sempre é bom, né? Resta ver que também, muitas vezes, o fiscalizador, quando se parte de deputados e coisas do, do ramo aí, né? É, muitas vezes é uma, uma forma de criar obstáculos para digamos, criar dificuldades para vender facilidade. Então, não é só vou fiscalizar que isso é uma coisa maravilhosa. Então, é preciso fiscalizar, sim, processo licitatório mas que algo seja, digamos assim, na busca de um contrato mais eficiente. E as estradas do Paraná são muito ruins mesmo, inclusive o trecho Maringá-Londrina. Não é um trecho maravilhoso, é um trecho sem buraco, é um tapete e tal, mas... Digamos, quando você olha a própria é, sinuosidade em lugar que não seria necessário, então você vai percebendo que tem muita coisa para ser feita. E a parte de proteção da terceira pista, falta... Quando você olha daqui para... Claro que eu estou em um lugar muito mais movimentado, né? mas São José dos Campos, a São Paulo, a Dutra e a Ayrton Senna, é tapete mesmo, larga... Tanto que até hoje eu nunca visualizei um acidente nesse percurso de São José a São Paulo. Nem batidinha na traseira eu visualizei. Então, é, digamos assim, é preciso ter rigor, mas ficar de olho também nesses fiscalizadores do próprio tribunal, desses deputados, porque em geral, né, vamos dizer, vamos amenizar, Boa parte das vezes tem interesses escusos aí com finalidade de travar o processo, de demorar para ocorrer a licitação e a gente sabe por que, que deputado geralmente age dessa forma. É isso, Vitor.
8: Vai lá, Neto. As críticas do Edivaldo Magro ao governo, né, eu acho, acho que são interessantes. Ele, como um crítico da, da postura aí da, da, desta licitação, acho que é, é válido esses apontamentos, porque quem vai pagar é a população. É, são apontamentos necessários. Eu acredito que o governo esteja fazendo esforços para que isso saia do papel e dê certo. Porém, a população não pode ser lesada e ter um prejuízo a partir da decisão dos gestores. A Assembleia fez um trabalho de excelência em ver essa questão do pedágio. E sabe quem ganha com isso, Vitor? o povo, que vai demorar um pouquinho mais para começar a pagar esse pedágio, que vai ser um pedágio de melhoria. Eu, é importante a gente trazer para o nosso ouvinte essa informação. A diferença do, do, do o pedágio de melhoria, é um pouco mais caro do que o pedágio de conservação. Em Santa Catarina, nós temos o pedágio de conservação, porque a maioria das rodovias são duplicadas. São novas. São novas, são, foram bem feitas e, e só faz essa, esses reparos nessas rodovias. E no Paraná, nós temos muitas rodovias que precisam ser duplicadas, muitos locais onde acontecem acidentes, viadutos que precisam ser efeitos, duplicação de pontes, então é necessário um pedágio de melhoria. Diferente do que a gente viu no passado, onde já se tinha um, melhor, um pedágio de melhoria que onerou a população, que deu prejuízo e que as obras não saíram, nós esperamos um pedágio diferente, um pedágio que cobre um preço justo e que essas obras sejam executadas para nós evitarmos que mais famílias sofram e que menos acidentes aconteçam nas estradas do Paraná.
3: Vai lá, Celestino. Pois é, a gente tem um grave problema né, no Paraná de infraestrutura. É, aqui no interior, principalmente, é só percorrer a PR-327, que daqui a... 323. Até... 327. Estou falando de Colorado, Nossa Senhora das Graças, Santo Inácio, até a ponte do Paranapanema. Passou a ponte, uma rodovia duplicada até Prudente, São Paulo, com vários viadutos, cidades menores que, que Sandu, por exemplo, com trincheiras. E aqui no Paraná a gente tem essa dificuldade de entra governador, sai governador. A gente não tem essa infraestrutura que tem é, Santa Catarina e principalmente São Paulo. Eu acho que o modelo vai ser revisto, né, visto que a economia está indo bem. Né, a, o, a taxa de, de desocupação, de ocupação né, no, 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 no Brasil é recorde. Então, está dando deflação. Então, eu acho que a economia indo bem, os modelos podem ser mudados. E eu acho que uma vitória do atual presidente pode dar uma modificação nesse, nesse pedágio aí. Com certeza, eu acho que o governador e os demais deputados que foram reeleitos e eleitos podem rever esse modelo que foi, é, durante a pandemia, né, foi, começou em 2019 quando estava ainda é, com taxa de inflação, com taxa de desemprego alto. Eu acho que os números agora do, da, da economia começam a melhorar. Eu acho que pode, podem ser revistos todos esse modelo de pedágio que foi é, através de, de opinião popular, né? Com foi, foi feito isso. Mas eu acho que vão ser revistos e eu acredito que o modelo do Paraná vai ser o melhor do Brasil. Vai lá, francês.
4: A reclamação do Edivaldo quanto ao estado, o estado das rodovias reflete exatamente qual é o caminho que o governo segue. O, o, o governo estadual omitiu a questão do, do pedágio durante este ano eleitoral, se elegeu e agora vai tentar posar de... de, de Alguém que está beneficiando a população com o futuro esquema de pedágio. Só que ele entregou mais 2 mil quilômetros de rodovia para, é esse, para o esquema. Quer dizer, você vai pagar o pedágio mais barato, espero eu, né, que vai pagar mais barato, mas você terá mais praças para você pagar pedágio. Entendeu? É, é, a tática de botar o bode na sala vale tanto para o asfalto de rodovia quanto para o asfalto das cidades. Então, deixa o pessoal começar a reclamar, não sei o quê. E ele disse aí elogiou alguns deputados aí quanto ao trabalho é...
2: da frente contra parlamentar. Contra o pedágio, francês. frente é
4: parlamentar. Esqueceu aí do Luiz Cláudio Romanelli. Não, não, só o. muito os também. Nossos aqui, os nossos aqui, é. a
3: nossa região mais especificamente. Inclusive
4: ensinou o pessoal a furar é, como, pedágio. Araújo
3: e, e, é, o e o Romanelli que estava lá na quando o Requião falou que ia derrubar o pedágio, né? Abaixo acaba, vai presa. O abaixo o o acaba. PMDB, o acaba. Então, tá, Era o braço o direito do Romanelli. Deixa do, o Francisco concluir
4: o Romanelli trabalhou muito nessa frente do pedágio aí e espero que realmente eles consigam um, um pedágio de um valor que seja, não provoque tantas reclamações e não provoque e não dificulte a situação das cidades. Que o Maringá perdeu o comércio, Maringá perdeu muito desde que implantaram o pedágio aqui próximo.
1: Para finalizar, a Lanza.
5: Olha, Vitor, espero que se for pedágio de melhoria, que seja um preço justo correto um preço que realmente seja aplicado nas reformas das vias, na melhoria da infraestrutura, principalmente na, nas estradas paranaenses, como o Bendito Celestino aqui, é, sentido São Paulo, ou também como o Bendito Edivaldo, sentido Cascavel, que são estradas precárias, estradas vergonhosas, e digo mais, Vitor, estradas em São Paulo com pedágio bem mais barato, com pistas simples, inclusive, que não precisam de tanta melhoria. Lá tem-se também alguns, alguns pedágios com modelo de melhoria. pedágio lá, média de R$ 6,00 R$ Enquanto aqui no Paraná tínhamos pedágio a R$ 22,00, que não trouxe melhoria nenhuma para o povo paranense. Agora eu digo mais a vocês, que se cumpram os acordos de leniência. Que se cumpram os acordos de leniência, principalmente na BR-376 que ainda está um canteiro de obras e que as, as antigas operadoras ainda devam cumprir todas essas obras ainda. Até para trazer melhoria ao povo paranense. Que as próximas, inclusive, que venham a vencer Os contratos de licitação Não façam aquilo que as antigas operadoras Fizeram no estado do Paraná Deixa, se, deixa eu perguntar, pessoal, minha ignorância deixa, mas, deixa Eu, pessoal, o que pessoal, que a eu é
8: informação também. Acordos
5: de, de alinenses São acordos firmados na justiça Para que não, se mas cumpram não é aquilo contratado não, não, mas, não, é, gente,
1: a, gente, não a, dá tempo é 6 horas e 50 um minutos também. Repita. 6 e 50 30. Pessoal, a gente vai para pro, pro, o pro recadinho Dos nossos amigos da Beltrame Imóveis e aí, Carioquinha? Temos
7: News, Celestino, aqui que prepara ah, para a gente Celestino, hoje? Celestino, o que você trouxe hoje para o da PAN, tanto nos 101,3, Celestino, há 18 anos em Maringá, Beltrame Imóveis e também nosso canal do YouTube?
3: Véspera de feriado, né, Carioquinha? Quem não queria estar tá morando nesse sobrado lindo, maravilhoso, num dos melhores condomínios horizontais de Maringá, o Mont Blanc, Aqui na Avenida Guedner, ali perto da Unicesumar, hum. e sobrado com sol da manhã, com área construída de 350 metros, num terreno de 460. Ele possui três suítes simples, uma master, sala com dois ambientes, cozinha totalmente planejada e uma piscina maravilhosa. Esse sobrado está disponível e para quem quiser ligar agora, liga e já dá os parabéns para Elso Alda, que ele tá faz de questão de mostrar o sobrado amanhã ou se puder ainda hoje ainda, para você desfrutar do feriadão nesse sobrado maravilhoso. 98827 8004 98827 8004 Bom, amanhã é feriadão ele tá de plantão, né, Celestino? Plantão, plantão é o então, sualda.
7: um bom dia para que você leve a família lá para conhecer esse empreendimento maravilhoso com o carimbo de aprovado da Beltrame Imóveis, que fica ali na Tamandaré 210, sala 2 no centro, a famosa Avenida Tamandaré 210, o site é Beltrame Imóveis.com.br. Um abração para o, turnê, o Beltrame e o gerente César, são 18 anos em Maringá, especialistas aí em vendas, loteamento, compra e locação com a Beltrame. Imóveis! Imóveis, meu querido amigo é, Vitor Farinha. É
1: isso aí, quem procura na Beltrame? Acha! 6 horas e 52 minutos. Repita! 6 e 52 Pessoal, não vou nem ler a matéria inteira, porque a gente tem o tempo é realmente muito curto. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a exclusão de um vídeo publicado pelo vereador é, e que foi candidato eleito a deputado federal, Nicolas Ferreira, do PL, foi o mais votado dessas eleições, o deputado federal mais votado, que associa o ex-presidente Lula ao uso de drogas, assassinatos, censura nas redes sociais, fechamento de igrejas e a ditadura genocida. A decisão foi publicada ontem pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e determina que a gravação seja excluída dos perfis do vereador, dos deputados Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e também do senador Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro sob pena de 50 mil reais em caso do descumprimento da decisão. Na visão do magistrado, o vídeo ofende a honra e a imagem de Lula ao disseminar discurso inverídico e odioso. Celestino.
3: O STF só age-se insultado, né? e foi insultado pelo PT mais uma vez. O PT não gosta de ouvir a verdade, e a verdade dói, a verdade está aí, e a censura já começou. Né? Começou pela Jovem Pan, por exemplo, através dos seus canais de YouTube, é, Mônica Bergman falando claramente né, que a Jovem Pan é uma, uma, uma mistura de centro-direita, tanto é que o ex-presidiário não vai participar de nenhuma sabatina, nenhuma entrevista na Jovem Pan, bem como o Haddad em São Paulo e outros aí pelo Brasil. Então, assim, a censura já começou, né, o Nicolas, o um menino é, cristão, conservador, não pode falar a verdade, porque o PT vai lá pedir pinico para o STF. Vai lá, francês.
4: É, a censura se multiplica, né? É, o que o jornalista escreve não vale nada. É, os, os deputados eleitos também não podem falar. Deputados que já estavam aí, vocês viram que sofreram bloqueios muito fortes. E o próprio presidente Lula já dá sinais do que poderá acontecer se eleito for. De cinco debates programados, ele disse que só vai participar de dois. Então, não deixa de ser uma censura aos órgãos de imprensa dos quais ele não comparecerá, porque ele só vai comparecer em debate que ele tiver favorecimento.
8: Ok. Luiz Neto, 40 segundos. É, o Nicolas Ferreira é uma referência aí para muitos jovens, para muitos adultos em todo o Brasil. Foi o deputado federal mais votado do país. Né? Então acredito que o que ele fala Com certeza é, Influencia muitas pessoas E tudo que foi dito ali no Vitor é, Retrata não só a opinião do Nicolas Mas a opinião de muita gente né? De muitos brasileiros E não só a opinião A gente sabe que há muitos acontecimentos Que a própria justiça não condenou O presidenciável Lula Por uma questão de erros no processo E não por uma questão dele ser inocente Então nós estamos fazendo com que o... Okay, ...bandido volte à cena do crime. Lanza, 40 segundos.
5: Olha, mais uma censura do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente quando se fala verdades contra o que já foi do governo petista que agora quer retornar à cena do crime, falando em fazer as coisas que já deveria ter feito há 16 anos atrás, mas não fez por pura incompetência e por pura bandidolatria. Vitor, eu digo a você o seguinte... É isso que o TSE fez Nada mais é do que censura A pedido de um partido político Que quer regulamentar as redes sociais E que quer regulamentar as mídias de imprensa Que ou você segue a cartilha Desse determinado partido Que okay. não determinou o seu plano de governo Ou você é censurado, cancelado Por okay. isso é Itamar, inadmissível Anular o voto
6: Vitor, o PT não suporta Ouvir o que ele mesmo disse Aquilo que ele faz Aquilo que ele defende ele não suporta que seja dito recorre ao TSE ou ao STF e lá os companheiros que estão lá, harmonicamente decide favoravelmente a tudo que o PT pede, isso é só uma, um aperitivo daquilo que se o TSE conseguir colocar de volta o Lula na presidência, em três meses acabou a democracia definitivamente no Brasil e aí jornalistinhas que gostam de aplaudir o mafioso, o aceso chegará até vocês também. É isso, Victor. Edivaldo
2: Magro, para finalizar. 40 segundos. Eu tô com medo de falar aqui. Eu vou, tô, vou me autocensurar aqui, que puta que eu é um pariu. Tá, tá difícil aí falar aqui. É temporário da horário. Desculpa me ouvir minha palavra. Desculpa o palavrear, por favor. Por favor, meu amor. Mas, assim, mas se você. A militância dos dois partidos, acusa os dois, a gente tem dois candidatos perigoso, rapaz. Araca, um é pior que o outro Se a gente considerar a militância O que eles falam um do outro Se aqueles presidentes tivessem assim, um tracinho de verdade sobre cada um Nós estamos a é se preocupar Mas o seguinte, se a margem né, Para que se tire do ar Se existe alguma veracidade Sou contra fake, todo mundo sabe aqui Às vezes fica brincando sobre algumas coisas Mas ah, é, é prova da dinâmica política Essas acusações até extremas e eu entendo que o Poder Judiciário Tenta só mediar isso para não ficar muito ruim Entendeu? Mas vamos lá, dia 2 a gente está lá celebrando a, tem... né, a democracia okay. principalmente. É 6 horas terminado. e
1: 58 minutos. Repita. 6h58. Ai, ai. Pessoal, não dá tempo pra mais nada de volta magro. Boa noite. Até amanhã, Eu velho. Vou
2: te convidar, Vitor, sempre pra tomar uma chiboca ali no pequeno. Já, tá já. Uma dá chiboca. É, hoje é de chiboca. Vai. Edu, é, é. Então, boa noite. E boa noite aí pra rapaziada. Aí. Luiz a Neto. Se vê amanhã de novo. Amanhã de novo, sempre
8: ah, tá Luiz Neto, boa noite. É, boa noite. Agradecer a todos os ouvintes, todos os telespectadores. Todos aqueles que me acompanham no Instagram é Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGA. E dizer o seguinte, Vitor, você tá sentindo esse cheiro? Devo estar, tá, não sei, não tô não. É o cheiro da festa da democracia. Viva a democracia,
1: viu? Emerson? Vai, é, é sou Celestino. Eu boa tô noite sentindo. até
8: amanhã. Tá emocionado, Ele tá entupido o nariz, não, não tô sentindo, não. É, é boa le... noite,
3: noite Vitor. Amanhã estaremos de volta aqui às 18 horas, na maior na melhor, 101,3, a original.
1: É Riviana, francês. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Garoto, é isso aí. Feralizado, Lan. Siga o exemplo do francês. Boa noite e até amanhã.
5: Boa noite e até amanhã. Só não compartilhar com a única palavra dita aqui por Edvaldo Magro. O resto,
6: tamo junto. Chiboca. Não. <risos> Professor Itamar, boa noite. Até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite aos nossos ouvintes. E só para tranquilizar o Mago, ele tem licença para matar. Como ele é cúmplice da turma da esquerda, como ele faz parte do establishment, ele pode falar o que ele quiser, que ele não será preso. Pode ficar tranquilo, Mago.
7: O Carioquinha, o é, que, que vem por aí? Boa noite. Boa noite, rapaz. Eu tô assustado com o Luiz Lu, Lu, né? Tomou banho de álcool ali. Eu não, e não, 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 não. Ele não bebe Vamos pela lá.
3: garganta, mas Vamos bebe pela... Vamos lá, musiquinha, musiquinha. Vamos
7: de Mewtwo, Sunday, Bloody Sunday.
2: Sunday, Bloody <susurra> é
7: Sunday. Isso é clássico, Ah, né?
2: essa banda é, é a irlandesa. U2. É mesmo? Aí, é mesmo. Tem uma aí. Você sabe da side?
7: Vamos lá. Nacional, nacional. Só valeu, Nacional, dias atrás, CPM 22 Olha só, maravilha Olha. Dubai,
1: A melhor playlist do Rádio Maringã Se você confere agora com o Alexandre Moto Carioquinha no Jurassic pra Amanhã às 7 da matina tem Paulo Caetano toda a tropa o tru
7: 7 e 10, 7 tru... 10 que tem horário 7 10, né? 7 e 10 Graças a é Deus feriado. até dia 28 É
1: feriado, mas eles estarão por aqui Assim isso, como, 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 como aqui a bancada da 18 Também amanhã a gente tá de volta eu, Essa eu, aqui é como... a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV E tem cobertura e alcance para
8: 4 milhões de ouvintes ele é o único que assiste o horário político. Meu Deus Eu vou é... falar uma
7: coisa: dias melhores. Eu não dias... fala
8: mal de manhã, não, que eu tô com o pé em cada canoa. Dias.
1: Dias atrás, <risos> dias atrás, vamos lá. Tchau, tchau, gente.